0: Marcos, en el ciclo litúrgico de este año que, siguiendo sobre todo el Evangelio de San Marcos, narra muchos milagros del Señor, nos ha llevado más de una vez a este tema de los milagros, este tema de las curaciones, y siempre que hemos hablado de esto hemos explicado el sentido que tienen los milagros de Jesús, señalando que tienen un doble sentido. Por una parte, los milagros de Jesús confirman la misión de Jesús, es decir, confirman todo lo que Jesús nos enseña. El Señor viene a hablarnos del Padre que está en los cielos, del camino que tenemos que seguir aquí en la tierra, viene a revelarnos misterios profundos y a veces difíciles. Pero todas esas palabras no son las palabras de un iluminado, de un fundador de sectas, de un loco, de un charlatán, porque están confirmadas por los milagros que muestran que Jesús de veras tiene el poder que dice. Cuando se le acerca a Nicodemo, aquel sabio de entre los judíos, que viene a verlo de noche por temor, le dice, sabemos que vienes de Dios porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si el poder de Dios no está con él. Ese es el primer sentido de los milagros. Son como la firma de Dios o el sello de Dios al pie de las palabras de Jesús que confirman que lo que Jesús dice no es palabra humana sino palabra de Dios. En segundo lugar decíamos, al explicar los distintos milagros que hemos venido viendo durante estos domingos, que los milagros de Jesús son un símbolo de la misión de Jesús. Es decir, Jesús no solamente habla con palabras, sino que habla también con obras. Cuando Jesús dice, perdónanos, pe que tus pecados te son perdonados, esa alma le resulta limpia del pecado. Pero Jesús muestra también el poder de perdonar los pecados cuando le dice a un leproso, queda limpio, y entonces esa lepra desaparece. La carne vuelve a ser carne limpia como la carne de un niño. El pecado es como la lepra del alma. El pecado, Un alma en pecado mortales es como si fuera un alma con lepra, como si se fuera corrompiendo, como si se fuera cayendo a pedazos, pudriendo viva. Y Jesús al curar el milagro por el milagro del cuerpo muestra el poder que tiene para curar los pecados del alma. Todos los milagros de Jesús tienen este sentido. Jesús viene a librarnos del demonio que es el autor del pecado, del pecado y de las consecuencias del pecado, y eso lo muestra con sus milagros Expulsa a los demonios, perdona los pecados, cura las enfermedades y sobre todo, resucita a los muertos. Y el más grande de sus milagros, que es la propia resurrección, nos muestra que Él vence al pecado y vence a la muerte, consecuencia del pecado, y nos da la vida y nos abre las puertas del cielo. Ese es el sentido de los milagros. El milagro que nos narra hoy, la de este pobre ciego, este mendigo ciego que se acerca a Jesús gritando, entra precisamente dentro de este sentido. Jesús es el que da la luz para los ojos del ciego, pero esto es sobre todo un símbolo, un símbolo ojo, no quiere decir que el milagro no sea real, era un ciego de veras, no veía. Esto no quiere decir que sea una ficción, no, es un símbolo, esta curación del ciego de que Cristo es la luz. El que da la luz para los ojos del cuerpo, es también el que da la luz para los ojos del alma, es decir, aquel que da la inteligencia de la fe. Y antes de que la mano de Jesús tocara los ojos de este ciego, la gracia de Dios había tocado el alma de este ciego. Este ciego llama a Jesús, diciéndole, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué significaba para los judíos, hijo de David? Era decir, Mesías. El Mesías era el hijo de David, hijo de David era el título del Mesías. El ciego este, antes de ver a Jesús con los ojos, escucha sus palabras y lo reconoce como el Mesías y lo proclama en voz alta. Es decir que, si bien los ojos del cuerpo son ciegos para la luz, los ojos del alma han sido iluminados por la gracia de Dios. Y aparte de eso, lo proclama en voz alta. En un momento en que, como lo vemos por un texto paralelo de San Juan, los judíos ya habían dicho que todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Hay otros ciegos que son peores que los ciegos del cuerpo. Son los ciegos del alma, son los ciegos que no ven porque no quieren ver. Son los que viven en la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la ignorancia. Los que no conocen a Dios o los que no quieren conocerlo a Dios porque no les conviene, porque si aceptaran la existencia de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, las palabras del Evangelio tendrían que convertirse, tendrían que cambiar de vida, y entonces son ciegos que no quieren ver. Por más argumentos que se le presente, por más que el Señor hiciera milagros en su presencia, como los hacía en la presencia de los fariseos, no quieren ver, son ciegos en el alma. Y hay otros que incluso cuando ven o cuando sospechan lo que es la verdad, no se animan a proclamarla como este ciego, tienen miedo a la persecución, tenían miedo de que los judíos los echaran de la sinagoga, los persiguieran. Ciegos que no quieren ver, ciegos en el alma. Este hombre tenía luz en el alma y oscuridad en el cuerpo, los otros tenían claridad en el cuerpo, tenían ojos que veían, pero sin embargo su alma estaba en la oscuridad del error, del pecado y de la ignorancia. Y Jesús viene, Jesús viene para curar todas las miserias del hombre, las del cuerpo y las del alma. Jesús cura a los enfermos, pero Jesús perdona los pecados. Jesús resucita a los muertos, pero sobre todo Jesús nos da la vida que no muere, la vida de la gracia, la vida divina, la vida del cielo. El Señor da de comer a los que tienen hambre, multiplicando milagrosamente los panes, pero sobre todo el Señor nos alimenta con el pan de su palabra y con el pan de la Eucaristía. Muchas veces hablamos de la necesidad, de la exigencia de la caridad con los pobres, con aquellos que no tienen. Y es cierto, es una exigencia de la caridad. Y no sería cristiano aquel que teniendo un pedazo de pan no fuera capaz de darlo a aquel que le falta. Pero entre las miserias del hombre hay muchos tipos de miseria. Están las miserias del cuerpo, aquel que tiene hambre, aquel que no tiene con qué vestirse, aquel que no tiene un techo con qué, o ropa con que cubrirse, aquel que no tiene salud en el cuerpo. La caridad de Cristo se extiende a todas esas necesidades pero por sobre todas esas necesidades están las necesidades del alma porque aquel que no conoce a Dios aquel que vive en la oscuridad del pecado y de la ignorancia ese de veras es pobre y ciego y desnudo y miserable como lo dice en el Apocalipsis ese es el más pobre de todos, ese es el que está gritando con más fuerza como una exigencia de la caridad que alguien le ilumine el alma ciegos que no ven con el cuerpo y ciego que no ven con el alma. Este ciego empezó a ver con los ojos del alma y proclamó a Cristo. Y porque proclamó a Cristo, el Señor lo curó. Tu fe te ha salvado. Y se abrieron los ojos del ciego. Qué sencillez que hay en este diálogo. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús al ciego. Señor, Maestro, que yo pueda ver. Ve, tu fe te ha salvado. Y se abren los ojos del ciego. También es una cosa a la que hemos hecho referencia. Jesús no es un curandero o como se llaman ahora los curanderos, que se la dan de finos, Jesús no es un parasicólogo. Jesús no necesita cosas extraordinarias, no necesita remedios, no necesita sacar tierra del cementerio, ni la pluma de la cola de la lechuza para curar a un tipo que está enfermo. Jesús no necesita andar haciendo oraciones, prendiendo velas nueve días seguidos a Santa Clara. Jesús cura con el poder de Dios. Es una palabra de autoridad, autoridad que tiene sobre todas las cosas creadas, sobre el alma y sobre el cuerpo, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la materia. Y basta una palabra de Jesús. Jesús no hace para curar como todos aquellos grupos de sanación que crecen sobre todo en el caldo de cultivo de la descomposición del cristianismo protestante, las iglesias pentecostales o carismáticas, los pastores electrónicos de la televisión. Los Jiménez, los Omar Cabrera, los Suárez. Eso dicen que curan, pero para curar necesitan su gestión, pararse, levantarse y darse la mano, y levantar los brazos y gritar y cantar y después de dos horas anuncian, ha llegado el momento de la sanación o del milagro. Eso no es milagro, eso es su gestión. Pero hay gente que se cura, sí, porque hay mucha gente que la enfermedad la tiene aquí. Son enfermedades psicógenas, nacen de la cabeza y por la cabeza se curan. Nacen por su gestión y se curan por su gestión. Jesús no necesita de todas esas cosas. Jesús no le dice al ciego, ponete a saltar y a bailar, a gritar gloria a Dios, aleluya, tengo fe, tengo fe, y después de dos horas de hacer eso te vas a curar. No, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado y se abren los ojos del ciego. Hay poder, hay majestad, basta la palabra del Señor. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a distinguir lo que es el verdadero milagro del Señor de todo aquello que es superstición y de todo aquello que es milagrería en nuestros tiempos. La palabra del Señor por sí sola tiene fuerza, por sí sola tiene eficacia, no necesita otras cosas. Y cuando invocamos a los santos, y cuando invocamos a la Virgen Santísima, bueno, estamos invocando al Señor. Ni los santos ni la Virgen hacen milagros por su propia fuerza. Es Dios el que hace los milagros. Y cuando Dios hace un milagro por la intercesión o por la invocación de un santo, cuando Dios hace un milagro por la invocación y la intercesión poderosa de su Madre del Cielo, de mi Madre Nuestra, de la Virgen Santísima, cuando Jesús hace un milagro está queriendo honrar y que nosotros honremos a su Madre y que nosotros reconozcamos en la Virgen y reconozcamos en este santo la presencia, la obra, la gracia y el poder de Dios. Pero eso no es superstición, eso no es milagrería, eso es el poder de Dios que desde lo alto llega hasta lo bajo pasando por todos aquellos grados intermedios, es decir, pasando por aquellas almas que son, por su gracia, por su santidad, como la cumbre de la Iglesia, por aquellos hombres y mujeres que aquí en la Tierra vivieron el Evangelio con su vida y que ahora, por eso en el cielo, son amigos de Dios. Y por, sobre todos ellos, la Virgen Santísima. Digamos con palabras sobre esto, el día 18 se cumplió nuevo aniversario de la consagración del seminario y de la coronación de la Virgen Santísima, que hoy vamos a renovar. La coronación de la Santísima Virgen en su imagen y en su advocación de Madre y Reina, tres veces admirable, Nuestra Señora de Género. La coronamos y la reconocemos como Madre y como Reina Y al coronarla nos ponemos en sus manos como Madre y al coronarla nos ponemos bajo sus órdenes, como reina y al coronarla le consagramos todo lo nuestro, todo lo que tenemos, ponemos en sus manos este seminario, ponemos en sus manos nuestras almas. Es madre y es reina, es madre nuestra y es madre de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es madre de Dios. Es madre, y es un tema que yo suelo decir e insistir cada vez que lo toco, es madre realmente. Cuando le decimos a María, madre, no estamos haciendo uso de una exageración piadosa como para decir que la queremos mucho la Virgen, a veces eso lo decimos con una persona, la quiero como si fuera mi madre, pero no es mi madre, quiere decir la quiero mucho. No, la Virgen es mi madre, realmente, verdaderamente, es mi madre con tanta realidad como la madre que me dio la vida del cuerpo. porque cuando nosotros, y todos nosotros hemos estado muertos por el pecado, cuando nosotros recibimos la gracia, que nos dio la vida del alma, nosotros la recibimos con Cristo, por Cristo, en Cristo, y a Cristo lo recibimos por medio de María. María nos da a Cristo y al ser madre de Cristo, nos comunica con Cristo todas las gracias que vienen a nosotros de parte de Dios. Nos hace nacer a la vida de la gracia, nos engendra para el cielo, nos engendra como hijos de Dios. Ella que es madre en la tierra del que es hijo de Dios desde toda la eternidad, nos engendra a nosotros como hijos de Dios por adopción. Y esa vida del alma, esa vida de la gracia, aunque no la veamos con los ojos del cuerpo, necesitamos la luz de la fe, sin embargo, esa vida de la gracia es tan real y tan verdadera como la vida del cuerpo, más real y más verdadera, porque la vida del cuerpo pasa, la vida del cuerpo pasa, el cuerpo crece, se hace fuerte, después se envejece, se gasta y un día se enferma y se muere. En cambio, esa vida del alma, si no la matamos nosotros por el pecado mortal, que es como una muerte del alma, es una vida que dura para toda la eternidad. Es una participación de la vida divina en nosotros, de la gracia de Dios que nunca se termina. Y eso lo recibimos de la vida. Por eso es nuestra madre. Ella engendró a Cristo en la historia y ella engendra a Cristo en el alma de cada uno de nosotros. Va formando a Cristo, es como el molde de Cristo en nuestras almas. Y al engendrar a Cristo en cada uno de nosotros y hacernos nacer como cristianos, como hijos de Dios, la Virgen Santísima está engendrando y está haciendo vivir a la Iglesia. Es madre de Cristo en la historia, es madre de Cristo en mi alma y es madre de Cristo en su cuerpo místico, en su cuerpo misterioso, que es la Iglesia. Precisamente por eso, como madre, la llamamos también mediadora, porque como lo decíamos recién, al ser madre de Dios, Cristo viene a nosotros por medio de María. Y como todas las gracias de Dios que vienen a nosotros nos llegan con Cristo, por Cristo, en Cristo y Cristo nos llega por medio de María, todas las gracias de Dios llegan a nosotros por la mediación de esa Madre que tenemos en el Cielo. Es Madre que piensa en los hijos que tiene en la tierra, que intercede por ellos, que con sus manos querenos aterramos sobre nosotros sus gracias, las gracias de Dios, y que recibe en esas mismas manos todas nuestras ofrendas, nuestros ofrecimientos para presentarlo al trono de Dios. una Madre Puede querer a su hijo con todo su corazón, puede quererlo muchísimo, pero muchas veces una madre no puede ayudar a su hijo. Una madre puede sufrir a lo mejor al lado de la cama del hijo enfermo y pasarse las noches en vela cuidándolo, pero ella no tiene fuerza para darle la salud. Una madre puede preocuparse y angustiarse por un hijo que ha tratado de educarlo bien y el hijo le salió un torcido y anda por malos caminos y la madre sufre y reza y llora, pero ella no tiene a lo mejor fuerza, quisiera hacerle bien, quisiera ayudarlo, pero a lo mejor no puede. En cambio la Virgen Santísima es madre nuestra y por eso nos quiere, nos ama y por eso está muy cerca nuestro, pero al mismo tiempo es madre de Dios y por eso tiene un enorme poder. La Virgen tiene una palabra que es capaz de mover y de conmover el corazón de Dios como lo mostró en las bodas de Caná, cuando con una simple palabra hizo que Jesús adelantara su hora, es decir, que realizara el primero de los milagros que iban a ser testimonio del poder de Dios en Cristo. Cristo siempre escucha la palabra de la Virgen y la Virgen señalando a Cristo siempre nos dice, hagan lo que Él les diga. Es madre nuestra y madre de Dios, es madre que nos ama y está cerca pero al mismo tiempo es Madre Poderosa, porque como Madre es también Reina. Es Reina porque es la Madre del Rey. Cristo es Rey nuestro por su propia Naturaleza Divina, y ella es la Madre del Rey. Pero la Reina Madre muchas veces es también, en los países donde todavía sobrevive alguna monarquía, un título simbólico. Es la Madre del Rey y se la respeta, pero no tiene poder, no gobierna. En la Virgen hay más que eso cuando decimos que es Reina. Cuando decimos que es Reina, verdaderamente le estamos reconociendo un poder, ese poder que tiene su palabra de mover el corazón de Dios. Cristo es Rey por su naturaleza divina, pero Cristo es Rey también por derecho de conquista, porque Cristo, con su muerte en la cruz y con su resurrección, Cristo venció al demonio, venció al pecado y nos arrancó de las manos del pecado, nos rescató de la condenación eterna, nos rescató del poder del demonio. Y junto a Cristo en la cruz estaba la Virgen de pie, junto a la cruz. Estaba la Virgen como corredentora, ella es la primera colaboradora de la obra de nuestra redención, de la conquista de Cristo, de ese reino en nuestras almas. Ella es corredentora, ella es también la primera redimida porque Dios que la quiso como su madre en la tierra la protegió con sus manos para que ella desde el primer instante de su concepción estuviera libre de toda mancha de pecado es la primera victoria de Cristo es la primera derrota de Satanás por eso aplasta la cabeza de la serpiente está unida a Cristo en su empresa de conquista y en su empresa de redención y la Virgen es reina por último porque entre todas las criaturas de Dios es la obra más perfecta salida de las manos de Dios es la obra más perfecta salida de las manos de Dios. Entonces, así como cuando hablamos, qué sé yo, de una reina de la belleza, ¿a quién nos referimos? A la más bella de todas, a la más hermosa. Cuando decimos la reina de la flores, estamos refiriendo a esa flor que tiene mayor belleza, mayor perfección, entonces también por eso la podemos llamar reina, por su perfección, por la perfección que Dios, la dio cuando la, que Dios le dio cuando la eligió para ser su madre. Y porque esa perfección alcanza una culminación cuando rezamos el Rosario en los Misterios de Gloria, vemos el triunfo de María junto a Cristo resucitado y junto a Cristo que ha ascendido a los cielos, la Virgen que estuvo junto a Jesús en la cruz está junto a Cristo en el triunfo, en la victoria, y está junto a Cristo, ella es llevada al cielo como Cristo ascendió por su propia fuerza, ella es llevada al cielo en la Asunción y allí es coronada Reina junto a Cristo. Es como la parte más perfecta de la Iglesia, porque toda la Iglesia camina hacia qué? Camina hacia el triunfo final con Cristo, hacia la resurrección de los muertos. Y hacia donde toda la Iglesia camina, ella ya llegó, la primera. Ella es la Iglesia en María, la Iglesia alcanza su perfección más alta, porque incluso los santos que están en el cielo y dan gloria a Dios en el cielo, sin embargo todavía les falta algo, esperan la resurrección de los muertos están con sus almas limpias, llenas de gracia gloriosa, junto a Dios, pero todavía no está su cuerpo resucitado. En cambio el cuerpo de María, maravillosamente transformado como el de Cristo por la resurrección, está allí junto a Cristo y en este sentido también es reina por su perfección. Esa es la tontería de aquellos que rechazan, o llamándose cristianos que rechazan el culto y la alabanza a la vida de aquellos que piensan que todo lo que le damos a la Virgen y todas nuestras alabanzas y nuestro amor y toda la gloria que le damos es algo que se lo estamos quitando a Dios. Qué tontería, qué estupidez, si uno puede alabar a Dios en las maravillas que Dios hizo en la naturaleza, en la creación. ¿Con cuánta mayor razón uno puede alabar a Dios en esas maravillas salidas de sus manos que son las maravillas de la gracia? Cuando uno rinde culto a los santos, está alabando a Dios en la maravilla que Dios hizo en las almas de esos hombres y mujeres, maravillas de la gracia, así como lo podemos alabar en las maravillas de la naturaleza, en la montaña nevada, en el sol que sale, en la hermosura de la flora, en la noche estrellada, y entre todas esas maravillas, donde podemos decir que Dios se pasó, ¿eh? donde podemos decir que Dios se puso con todo, está la Virgen Santísima. Es la hora más perfecta salida de sus manos. Entonces, toda alabanza de la criatura, de esa criatura maravillosa, no es sino una alabanza del creador. Madre, entonces, porque es Madre de Dios, Reina Nuestra. Como Madre, mucho amor, mucha confianza. En sus manos nos ponemos, pero sabemos que esas manos son poderosas, porque esas manos son aquellas por las cuales sobre nosotros Dios quiere derramar sus gracias, porque sabemos que esos labios de María son los que se mueven para hablar a Dios por nosotros y que ella puede mover el corazón de Dios y que Dios siempre escucha sus palabras. Como madre y como reina nos ponemos entonces en sus manos.